0: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Die Glücksschmiede steht dafür, dass du dein eigenes Lebensglück, dein persönliches Wachstum und deine Gesundheit selber beeinflussen kannst. Hier bekommst du die Inspiration und die Tools dafür. Und zwar von meinen spannenden Gästen und mir natürlich. Und jetzt viel, viel Spaß bei der Episode. Hallo Leute, schön, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Heute zu einem Interview mit Hardy Höß und Hadi ist der wohl bekannteste Fußball- Individualtrainer. Und damit ist er auch sehr, sehr erfolgreich. Er verhilft vornehmlich jungen Talenten dazu, fußballerisch zu ihrer besten Version zu werden und auf das nächste Level zu kommen. Wie wir alle wissen, ist Fußball eine riesige Volkssportart in Deutschland und ganz, ganz viele haben den Traum, Fußballprofi zu werden. Doch nur die wenigsten schaffen das. Und genau dabei hilft Hardy. Und wir reden nicht nur über Fußball, sondern wir reden auch über das Mindset, um es zu schaffen, im Fußball ganz, ganz weit zu kommen. Wir reden über Hadis persönliche Fußballkarriere. Dann reden wir über den Übergang von ihm zum trainer was es so für, für ihn bedeutet, eigentlich Trainer zu sein. Wir reden über den Umgang mit Nervosität, Trainingsmythen im Fußball, Persönlichkeitsentwicklung und Fußball, Schalke 04 und vieles mehr. Also ich wünsche dir wirklich ganz viel Spaß mit der Episode und wenn du feststellst, hey, das begeistert mich, ich nehme hier was mit, dann tu uns doch wirklich den Gefallen und, und teile die Episode über Instagram oder wo auch immer du in den sozialen Netzwerken unterwegs bist, schick die gerne einem Freund, einer Freundin und alles Weitere zu Hadi findest du in den Show Shownotes. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Hi ah, Hadi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du heute im Podcast bist. Ich, ich freue mich sehr darüber.
1: Ja, sehr gerne, Jan. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe es eben schon mal im, im Vorgespräch kurz äh, ja, äh, dir kurz erzählt, ich habe dich gefunden auf, auf YouTube damals, ähm, als ich ja, für den Sportunterricht nach Videos für, ja, für, für den Fußballteil gesucht habe. Und ja, war ich richtig beeindruckt, habe ich mir auch teilweise gedacht, hätte ich die Videos <lacht> früher mal gesehen, wäre meine Fußballkarriere vielleicht über die Kreisliga hinausgegangen, <lacht> aber waren echt äh, ja sehr, sehr tolle und beeindruckende ähm, Videos dabei, wird auch alles nachher verlinkt. Ähm, was jetzt mich aber besonders interessieren würde, da bist du ja sehr in der Trainerrolle und in der Rolle, wie du die, die Übung vorgibst, aber du hast ja auch, das sieht man auch richtig auf den Videos, eine Richtige Leidenschaft für den Fußball. Wie, wie war denn so deine aktive Karriere? Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Erstmal vielen Dank für die Blumen, also danke da schon mal. Für. <lacht> ähm, wie bin ich selber zum Fußball gekommen? Denk so wie jeder äh, über, über, über die Fernse über Fernsehen, über Freunde, über Familie, über das Land Deutschland, was natürlich ein komplettes Fußballerland ist. Mhm. Und ähm, ich denke, wie jeder andere zum Fußball kommen über Freunde, weil es cool war. Und äh, ja, so, wie, wie glaube ich, die meisten zum Fußball gekommen sind.
0: Ja, ich denke auch die, die klassische, klassische Fußballstory. story ähm, In deinem Video sah das auch äh, so aus, als hättest du früher auch viel so auf dem Bolzplatz gekickt. Ähm, war das auch so oder bist du sehr, sehr schnell vom, vom Bolzplatz weg und dann in den professionellen Bereich?
1: Doch ja, ich war schon auch regelmäßig auf dem Bolzplatz. Ähm, jetzt nicht jeden Tag, aber einmal, ein- bis zweimal die Woche war ich. war schon immer jemand, der selber viel für sich trainiert hat. Ich wollte schon irgendwie immer professionell trainieren. Ich weiß nicht, warum. Da war ich noch sehr jung und habe mir selber Trainingspläne schon geschrieben und die dann an meine Wand geh 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 gehangen. Das war alles anderes als professionell. Da kann ich mich noch erinnern, da stand da immer jeden Tag 15 Liegestützen, jeden Tag 15 Sit-ups. glaube, Das hatte ich an meiner... An meiner Tür stehen bis ich, glaube ich, noch 16, 17 Jahre alt war, weil ich es einfach nicht abnehmen wollte, weil das eine schöne Erinnerung für mich war. Und ähm, ja, aber ich war auch noch äh, auf dem Bolzplatz, also so beides, beides schon immer.
0: Ja, stark. Auch stark, wie früh das äh, schon losging anscheinend mit, ja. Ja, mit diesem darüber werden wir auf jeden Fall auch in diesem Willen, dass, dass du auch neben dem quasi dem Mannschaftstraining oder neben dem offiziellen Training auch was dafür tust, besser zu werden und diesen Drive da, den du jetzt auch anderen mitgibst. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, was ich auch spannend finde, was ja auch ein, ja, eine andere Jugend ist als bei vielen anderen, die, ähm, die jetzt so die klassische Schulzeit hinter sich haben, dass du ja durch den Fußball auf ein, auf ein Sportinternat irgendwann äh, gewechselt bist. Das ist ja auch ein, ja, ein großer Schnitt ins, ins Leben. quasi Wie ist es dazu gekommen und ähm, wie, ja, wie bist du dazu gekommen, dass du dann diesen Sprung gemacht hast?
1: Genau, ich bin mit 13 Jahren auf ein Fußballinternat gezogen, war davor in München immer in kleinen Vereinen, war immer kurz davor, zu einem großen Verein zu wechseln, hat dann bis dato nicht ganz so geklappt. Und ähm, ja, wie auch schon mein, mein geschilderter Trainingsplan das schon ein bisschen aufgezeigt hat, ich war immer sehr ehrgeizig und wollte schon immer mehr und besser werden. Und das hat mir noch nicht so gereicht, das, was ich eben damals von meinem Dorfverein so bekommen habe, was ja auch normal war, da waren meistens dann die Eltern der Spieler, also die, die, die Papa war da meistens der, der, der Trainer <lacht> ja. ähm, und das war ja auch alles ganz cool damals, aber es war halt nie irgendwas in die richtige, in die professionelle Richtung. Ich hatte Talent und Potenzial und wollte mehr und ähm, dann gab es dann damals so ein so eine Fußballcamp in Bad Aibling war das da in Verbindung mit einem Fußballinternat. Dann dachte ich mir, komm, mache ich da mal so eine Probewoche, hieß das, mit Übernachtung und so und schauen wir das mal alles an. Und diese Probewoche war der reine Wahnsinn, das war cool, du musst dir vorstellen, du bist dann ja nur mit anderen Fußballern und hast das erstmal Mal professionelles Athletiktraining, kann ich mich erinnern, weil das ist erstmal richtig geiles Training, Fußball, 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 die Woche war mega geil und dann einfach auch die Vorstellung, dass du diese Woche, die du da so geil hattest, jeden Tag haben kannst, mit verbunden, mhm. ja, mit deinen Kumpels da Fußball spielen kannst und natürlich dann auch noch verbunden irgendwie dann Traum vom Fußballer näher zu kommen, das war schon cool. Und deshalb wollte ich da unbedingt, unbedingt hin. Ich bin meinen Eltern auf den Sack gegangen, über Tage, über Wochen. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, komm, das müssen wir dir jetzt ermöglichen, so wie du dahinter bist. Und dann habe hab ich das gemacht und ähm, so ist es dann zustande gekommen. Und genau.
0: Ja, ja, spannend. Also der erste Teil vom Dorfverein, das hört sich eher so an nach dem Fußballtraining, was, was ich kenne. Aber dann, ja, wenn man diesen Traum hat und dann so eine Art von Training geboten bekommt, das muss schon enorm sein. Wie lief denn da so ein, so ein Alltag dann ab im, im Sportinternat? War das sehr strukturiert dann schon, so richtig professionell durchgeplant alles?
1: Das war sehr strukturiert, ja. Das war bis in die Haarspitzen. Ich <lacht> muss mir vorstellen, wir hatten dann irgendwann auch einen einen Trainer oder, oder Organisator, der war beides, der hieß, eher Namen sage ich nicht, der hieß Herr Mustermann. Und der ja. war damals beim, beim spanischen Militär. Ja? Und dann ist er zu uns gekommen und der hat uns geführt, als wären wir Militärsleute teilweise. Ne? Und das war dann halt schon krass, wo man gesagt hat, wir hatten 6.15 Uhr, das hieß dann Morgen Sport oder, oder ganz normales Training, mussten wir 5.50 Uhr aufstehen, rausgehen, trainieren Hetzen, 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 schnell duschen, schnell was essen, dann in die Schule fahren, 15, 20 Minuten mit dem Radl. Also immer unterschiedlich, bis meistens bis 14 Uhr Schule. Ich war damals noch im Gymnasium. Und dann bist du wieder zurückgehetzt. Dann hattest du schnelles Mittagessen, dann hattest du Hausaufgabenbetreuung nach dem Mittagessen. Dann hattest du vielleicht mal eine kurze halbe Stunde Zeit zum Entspannen. Tasche gepackt, weiter zum Verein gefahren, eine halbe Stunde. Dort trainiert, ging es nach Hause. Entweder noch eine Einheit gemacht, regeneriert, nochmal gelernt, was mit Freunden gemacht. Und äh, das war so ein bisschen der Alltag. Und ähm, ja, das war so gegenüber mehrere Jahre so. Wow, krass. Ja, das ist, echt,
0: ja, das ist natürlich echt heftig, wenn man das so vergleicht mit, mit vielen Jugendlichen, die dann halt nebenbei im, im Verein spielen versus dann so professionell am, am Sportinternat. dann ja, Es gibt ja auch nicht mehr viele Fußballer, die jetzt außerhalb dieser Stützpunkte ist dann ganz in den Profibereich schaffen oder ist das, ähm, ist das nur jetzt, äh, also ich weiß das ähm, von Köln, ach, wer war's nochmal? auf jeden Fall äh, weniger Fußballer, die das äh, ohne Internat schaffen, in den Profibereich zu kommen. Weißt du da was drüber?
1: Nee, da weiß ich jetzt nicht genau drüber. Es gibt ja immer so diese be besagte Zahl, zwei bis drei Prozent der Nachwuchsleistungsspieler, die schaffen es dann in den im Profibereich. Das heißt, es sind nicht viele. Dennoch äh, gibt es immer mal wieder auch Fälle, die es von den Amateurligen nach oben schaffen. Also es schaffen schon immer wieder äh, äh, welche. Viele sind es natürlich nicht, weil natürlich auch so viele Fußball spielen. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, nee, ja, spannend. Ähm, was, was bei dir jetzt, äh, bei, deiner, bei deiner aktiven Karriere... Am Ende fand ich das auch sehr, sehr ähm, spannend, was du dann im Video erzählt hattest, auch mit wie du, wie du dann mit Verletzung auch konfrontiert worden bist. Aber bevor wir so gegen das Ende, also dem Wechsel zu deiner Trainerkarriere dann kommen, was waren denn so die, die schönsten Momente aus deiner ähm, ja, aktiven Fußballzeit, wo du dich noch vollkommen auf, auf dich selber als, als, als Fußballprofi konzentriert hast?
1: Das war einmal, ich bin... Ähm bayerischer Meister geworden mit der südbayerischen Auswahl. Das heißt, wir haben die besten Spieler von Nordbayern, Südbayern, Ostbayern, Westbayern, haben gegeneinander gespielt. Und dieses Turnier haben wir damals gewonnen. Das war schon ein cooler Erfolg. Ähm dann bin ich sehr oft Meister geworden. Das war natürlich immer ein Highlight. Nicht nur dann am Schluss, dann, wenn man Meister geworden ist, sondern auch dieses, dieses Komplette, dass man ein Team irgendwie, dass man Team wird, dass man zusammen an einem Ziel arbeitet und äh, natürlich selber auch sich da entwickelt und selber Leistung bringt, das fand ich immer schön. Und das waren so zwei Momente, an die ich mich jetzt äh, gerne zurückerinnere.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, dieser, dieser Teamgeist, also ich finde das auch immer spannend zu sehen, jetzt beispielsweise bei, bei Schülern oder so, die jetzt im Verein beispielsweise Fußball spielen oder so ja. ähm, oder eine andere Mannschaftssportart, die haben so einen ganz anderen Teamgeist auch außerhalb jetzt vom Fußball, sei es sowas Simples wie eine Gruppenarbeit oder so, jetzt gegenüber jemand, der, der das nicht hat. Ja. Also ja, das kenne ich auf jeden Fall auch aus, ja. aus den Erfahrungen. Um, jetzt hast du ja am, am Ende deiner, deiner aktiven Karriere, war das ja nicht mehr so alles rosig und lief nicht mehr alles ähm, nur noch gerade bergauf oder alles bergauf. Wie... Um, oder was sind für, für Hindernisse am Ende da auf dich zugekommen und was waren da so die, die Struggles am Ende deiner Karriere?
1: Also, ähm, es war dann so: 17 lief sehr, sehr gut. Es war mein bestes Jahr. Da haben wir eben auch die Bayerische Meisterschaft ge gewonnen. Ich hatte einen sehr guten Trainer und dann äh, ging es irgendwie weiter. Und äh, habe dann weiter noch gespielt am Internat. Und dieses äh, Jahr war sehr, sehr schlecht, weil wir unglaublich wenige Spieler im Verein hatten. Wir haben sehr niedrig gespielt in einer niedrigen Liga. Schule war nicht so top. Ähm, und wenn du die Bereiche halt hast, ne, wo eigentlich nichts gut läuft, und wenn du auf einem fußball Internat bist, wo Fußball dein Zentrum ist und dein Hauptding ist, das ist natürlich dann, muss ja auch vorstellen, für so einen 15-, 16-, 17-Jährigen nicht einfach. Und dann bist du natürlich da irgendwo teilweise noch auf dem Internat, ne? bist eingesperrt im Zimmer mit einem anderen Kollegen noch so. Hast keine Mädels da drin, kommst da, hast wenig Zeit für andere Dinge. Dass das ja dann nicht so berauschend war, das ist, denke ich, auch für Außenstehende verständlich. Und ähm, ja, das war, ja, war so das schlimmste Jahr, fußballisch gesehen. Und das musste ich irgendwie noch überstehen und dann ging es wieder weiter nach, äh, nach München zurück, mhm. nach der Zeit. Und ja, ähm, da habe ich dann bei Ismaning gespielt, das Jahr war dann wieder cool. Ähm, Haben in der Landesliga gespielt, sind dort Meister geworden wieder, hatten ein gutes Team und äh, habe wieder mehr Freude entwickelt am Fußball. Wobei da ging es auch dann schon mehr Richtung Trainer auch und dann ging es in die erste Mannschaft für mich. Und da habe ich eigentlich noch mal richtig Blut geleckt. Das war dann in der fünften äh, Liga. Habe eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Äh, hat vieles gepasst. Und ähm, ja hatte wieder richtig Bock. Hatte richtig Bock anzugreifen und habe mich dann verletzt. Äh, am Meniskus hatte Meniskusriss. Und äh, dann irgendwie, ja. Ähm, dann ging es irgendwie, dann, dann war irgendwie so ein bisschen das Feuer raus. Ne? Und mhm. so, so ein bisschen meine meine Tiefphase des Fußballs am Schluss.
0: Ja. ja, aber was bei dir ja so schön ist, dass du dann halt was gefunden hast, wofür du richtig brennst und womit du ganz vielen ähm, jungen Fußballern auch total weiterhilfst. Wie wie war denn so dann der, der Übergang zum, zum Trainer-Dasein für dich? Also es sind ja dann doch schon klar zwei sehr unterschiedliche, unterschiedliche Rollen. Gab es da so einen Moment, wo es so irgendwie so, so, so Klick gemacht hat bei dir, okay, das hier ist viel eher so meine Berufung, als, ähm, als dass ich jetzt selber aktiv weiterspiele?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich lag in meinem Bett. Das war so, da, da, da war ich verletzt. Und ähm, da war so, habe ich mir wirklich die Frage gestellt, Herr ja, Junge, was willst du jetzt eigentlich mit deinem Leben machen? Ja, was willst du jetzt eigentlich machen? Also dein ganzes Leben war nur Fußball. Du hast in der Schule kein Fach wirklich gehabt, wo du richtig gut warst. Natürlich außer Sport, aber das war jetzt ja. so. Und ähm, es auch nie irgendwie großartig andere Dinge, die dich so mega interessiert haben. Ich habe zwar viele Bücher gelesen und viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung mich beschäftigt. Ähm, schlussendlich war es aber nur der Fußball. Ich dachte, hey, was kannst du machen? Ich habe damals immer viel YouTube-Videos ge geschaut. Da war noch diese Fitnessszene extrem stark. Fand ich ganz cool immer, wie wir das gemacht haben mit den Vlogs und so. Und dann dachte ich mir, hey Junge, warum machst du nicht genau das Gleiche über Fußball? Du hast, äh, kannst über deine Erfahrungen schreiben und du wolltest schon immer irgendwie anderen helfen. So und dann von diesem Gedanken, äh, habe ich gesagt, okay, da war auch so diese E-Book-Szene und Kursszene da damals. Ja, warum schreibst du nicht ein E-Book über deine Erfahrungen? Und von genau diesem Gedanken, von dem, was machst du jetzt mit deinem Leben? Innerhalb von, glaube ich, was war das, eine Minute, habe ich mehr oder weniger eine neue Karriere gestartet, bin auf meinem Laptop und hat sofort angefangen, dieses E-Book zu schreiben. Und so ist alles gestartet. Ah, krass. Genau. Das,
0: ja, das ist richtig inspirierend. Du hast es dann, was dann, also viele ja dann, oder dann glaube ich, viele auch dran strugglen. Du hast es direkt umgesetzt. <lacht> Worauf schreibst du das zurück, dass du so von der Idee und bei manchen, die denken dann ein halbes Jahr, ein Jahr darüber nach, zwei Jahre, manche machen es nie und du einfach eine Minute danach fängst du an, das E-Book zu schreiben?
1: Ja, irgendwie äh, es war, ich fand, ich habe da, ich habe es gespürt. Ich habe es gespürt und dadurch, dass ich so gespürt habe wollte ich und, und sofort tausend Gedanken kam, ich, wollte ich es halt sofort aufschreiben und sofort anfangen. Und habe angefangen und neun äh, Monate nicht aufgehört und dann hatte ich mein E-Book. Mit 17, 18 Jahren war das. Wow. Und ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also klar, ich war schon immer jemand, der nach vorne gegangen bin, aber ich, das, hab, das war einfach so, wo ich sage, okay, das hat mich, fand ich so geil, dass ich direkt einfach anfangen wollte. Weil, mhm. ich, weil ich irgendwie motiviert war, da meine meinen Gedanken umzusetzen. Ja,
0: ja hört sich an, als wärst du auf jeden Fall richtig so von innen motiviert gewesen dafür.
1: Ja. Ich glaube, das war ein besonderer Moment. Ja,
0: definitiv, auf jeden Fall. Was für dich das Schönste am Trainer da sein?
1: Ich mag das Persönliche. Und wenn, wenn Spieler Erfolge erzielen und äh, ich Spielern weiterhelfen kann, das mag ich. Das finde ich das Schönste. Ja. ja.
0: Hast du ja auch direkten, positiven Impact so auf die... Auf die äh, Jungs und Mädels da, das kann ich mir vorstellen, dass das ja. richtig erfüllend ist.
1: Ja, ähm. es ist ein, es ist was Schönes, wenn, wenn, wenn du einfach äh, Jungs und Mädels siehst, die, die ein Ziel haben und du da in der Lage bist, denen zu helfen, was du damals nicht so hattest in deren Alter. Klar, ich war dann mit 13 auf dem Fußballinternat, aber ich wollte davor irgendwie immer was professionell machen und hatte immer diesen Drang, ich brauche jemanden, der mir hilft. Und ähm, wenn ich das so ein bisschen sein kann, für diejenigen, was ich damals haben wollte oder nicht hatte, dass, und denen dann auch helfen kann, zu ihnen kommen, das ist finde ich gut. Cool. Ja, ja.
0: Ich, also es ist eine richtig coole Story. Was ich da auch toll dran finde, ist, ich bin auch so ein Fan davon, dass wenn jemand Mühe, harte Arbeit in etwas steckt ähm, und dadurch dann besser wird und sich so jetzt im, im Fußball beispielsweise, sei es nur, sich ins in die Stammelf spielt oder sowas, dass du den Dinge an die Hand gibst, auch mit deinen Videos, mit deinen E-Books, mit deinen Kursen, dass die neben dem Mannschaftstraining noch selber was dafür tun können. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, das gibt's halt echt noch nicht so lange. Ne? So, also, ich gehe mir 20 Jahre zurück, gab es diese Möglichkeit einfach gar nicht für, für, für Kinder und Jugendliche. Das finde ich richtig, richtig cool, dass du das machst und richtig wertvoll auch. Ich habe jetzt zum Beispiel achte Klasse an meiner alten Schule zwei Jungs gehabt. Ähm, immer wenn ich die äh, gefragt habe, so in Englisch so, ja, was wollt ihr denn später, später werden? Die immer Fußballprofi. Äh, die haben bei, oder die spielen noch bei Ördingen. Ähm, was, und ich weiß, das fragen dich bestimmt auch viele. Aber wenn, wenn dich jetzt äh, die Jungs sowas fragen würden, ja, äh, ich will später Fußballprofi werden. Ähm, was kann ich dafür tun, jetzt so aus, aus, aus der Sicht, ähm, aus deiner Sicht, was, was würdest du denen empfehlen? Das ist jetzt eine sehr, sehr offene Frage, aber was, welche Worte würdest du denen mitgeben?
1: Also, die Frage, die, die kriege ich ja jeden Tag gestellt oder habe ich auch persönlich schon <lacht> gestellt bekommen. Es geht eigentlich darum hauptsächlich um zwei Dinge und die sind will keiner hören, die sind aber extrem wichtig. Das ist erstens, hab dann Spaß und das wollte ich damals nie hören und ich, ich bin selber über mich enttäuscht, dass ich diesen Tipp immer geben muss. Also das ist halt so, meiner Meinung nach, so ein Larifari-Tipp, der aber halt stimmt. Hab Spaß am Kicken. Hab Spaß am Kicken. Und die zweite Sache ist, versuch dich zu entwickeln, versuch besser zu werden. Und wie du besser wirst, das wissen die meisten selber von innen heraus, wenn sie wirklich, wirklich besser werden wollen. Das ist dann Mannschaftstraining, Gas geben, extra Training machen, sich informieren, ähm, sich ähm, einem Umfeld schaffen, das einem hilft, nach vorne zu kommen. Also die meisten wissen dann ja schon, wie man besser wird, wenn sie es wirklich wollen. Und das sind die zwei Hauptdinge, Aber wenn der Spaß weggeht, die Entwicklung noch da ist, dann wird es einfach schwierig, nach oben zu kommen. Die zwei Bereiche sind da und wenn du die zwei Bereiche hast und verfolgst, dann siehst du schon, wo du landest. Dann siehst du schon, wo du landest. Und klar, du kannst dann noch irgendwie eine Vision, ein Ziel haben mit dem Fußballprofi. Ähm, das sollst du auch haben, du kannst du auch haben, Jedoch solltest du die zwei Bereiche vorne anstellen. Weil wenn du es irgendwann nicht vielleicht ganz packen solltest, dann hattest du immer zwei geile Dinge. Du hast sie immer weiterentwickeln, du hast immer Spaß und äh, bist dann nicht mega, mega, mega enttäuscht, dass du es nicht geschafft hast und weißt teilweise nicht mehr, was du mit deinem Leben anfangen sollst, was ja auch immer wieder äh, passiert äh, bei Talenten, die es dann doch nicht geschafft haben. Und das sind die zwei wichtigen Dinge. Also man muss sich jetzt ein bisschen ausholen und die will wahrscheinlich auch keiner hören von den Jungs. Das ist aber die Wahrheit und wenn die Jungs das und Mädels mehr, 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 mehr annehmen und sehen, dann gehen die dann glücklichen Weg auf, auf, auf dem Weg zum Profi. Mhm. Ja.
0: Du hast es ja jetzt selber total ehrlich gesagt ähm, und ich glaube, deshalb können wir dir das auch alle abnehmen. Erstmal die, die Sache mit dem Spaß, dass du es selber halt nie, niemals hören wolltest mhm. und dennoch kennen wir alle die Beispiele auch gerade so von Profis, wo man total sieht, dass die komplett, ob es jetzt beim Fußball ist oder auch in anderen Sportarten, die haben total den Spaß an, dem, an der Sportart verloren und ähm, die machen das nur noch des Geldes wegen. Hast du mh, du hast ja gesagt, am Ende hast du auch wieder mehr Spaß gehabt am Fußballspielen, aber wenn was erzählst du dann den Jungs und Mädels, wie, wie die also, dass sie nicht vergessen <lacht> Spaß dabei zu haben, trotz des ganzen Ehrgeizes?
1: Mhm. Das, ist, das sind Dinge, die du eigentlich auch wieder aktiv beeinflussen kannst, sich auch wieder, immer wieder zu erinnern, warum habe ich angefangen und was hat mir Fußball für ein Gefühl gegeben. Oftmals sind es ja die Dinge, die wir mögen, einfach auch nur ein Gefühl, was wir dabei hatten. Und ähm, die meisten haben angefangen, weil sie es mit ihrem Freund auf dem Boys gespielt haben, weil sie irgendwie mal 16er gespielt haben, weil sie Arschbossen gespielt haben, weil sie im 5 gegen 5 gespielt haben. Und was spricht dagegen, das auch mal nochmal mit 21, 22 zu machen? Gar nichts. Und da spürt man und kriegt man immer wieder diesen neuen Nervenkitzel und diese, diese, ja, diesen Spaß dann wieder. Und den kann man dann auch wieder mitnehmen in, in das normale Training, in das ernsthafte professionelle Training. Genauso auch mal eine aktive Pause zu machen, mal drei, mal mal ein paar, keine Ahnung, drei vier Tage mal keinen Ball zu sehen, keinen Ball zu berühren. Ähm, ja. Das, das sind äh, wichtige Sachen, um den Spaß aufrechtzuerhalten und ähm, auch immer wieder aktiv dich zu hinterfragen, was hat dich damals dazu bewegt, Fußball zu spielen, was hat dich damals glücklich gemacht und versuchen, diese damaligen Erlebnisse immer wieder in die Gegenwart mit einzubeziehen.
0: Ja, Das ist es. Ah, hört sich wenn du es so sagst, äh, simpel an, aber das umzusetzen ist dann eine ganz, ganz andere Nummer, aber richtig Ach, wertvoll, dass du das äh, dass du das allen mitgibst. Jetzt eine andere große Sache, die vielleicht eher so die, ja, die Kandidaten betrifft, die jetzt vielleicht noch ganz am Anfang stehen. Vielleicht ähm, jetzt, hier hören auch, weiß ich, einige Schüler zu, auch einige jüngere Zuhörer, die jetzt... Überlegen, ey, soll ich äh, zu meinem ersten Fußballtraining gehen? Ich traue mich gar nicht so richtig. Ähm, ich habe überhaupt nicht genügend Selbstvertrauen ähm, in mich. Vielleicht, oder du hast ja auch bestimmt sehr viel so mit dem Thema dann Selbstvertrauen und Fußball zu tun. Was würdest du da den, den äh, jungen Fußballern und Fußballerinnen mitgeben, was das Thema Selbstvertrauen angeht in Bezug zu Fußball, dass sie dann zum Training gehen, dass sie loslegen?
1: Meine Tante hat immer gesagt, mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen. Und so ein Nein kann schon mal ein, zwei Tage schmerzen. Nach ein, zwei Tagen gehört, äh, geht aber so ein Nein relativ schnell flöten und verschwindet irgendwo im, im Nirvana. Also das heißt, äh, dieses Nein ist dir dann auch irgendwann nicht mehr so peinlich oder nicht, so, nicht mehr so ein unangenehmes Gefühl. Und wenn du diesen Satz verinnerlichst, mehr als ein Nein kann nicht passieren, ähm... Dann, dann kannst du da auch schon äh, lockerer, easier an die Sache rangehen und einfach mal hingehen. Genauso auch zu sagen, sich immer wieder bewusst zu machen, wir stellen uns ja die Dinge entweder viel toller vor oder viel schlimmer vor, als sie dann wirklich in der Gegenwart sind. Und wenn du sagst, ich sage es immer wieder, wenn jemand ein Probetrain bei mir geht, du weißt ja nur nicht mal, wie es laufen wird. Es kann mega scheiße laufen, es kann mega gut laufen. Dadurch, dass du es aber im Vorfeld einfach nicht weißt, weil wir alle nicht in die Zukunft schauen können, sondern nur das beeinflussen können, damit wir eben positive Resultate machen oder bestimmte Dinge beeinflussen können, brauchen wir eigentlich gar nicht immer so viel Gedanken machen oder so, 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 so übernervös zu sein. Eine gewisse Nervosität ist ja gut, kann ja auch nochmal die Extra-Prozent geben, aber das darf nicht überhand laufen, sondern einfach sagen, hey, ich lasse es mal auf mich zukommen. Ich bereite mich so vor, wie ich es brauche, ich gehe davor nochmal mehr, mehr Ausdauerläufe machen, ich, ich übe nochmal meine Stärken, ich ernähre mich gut, ich gehe pünktlich ins Bett, Cool. Gib mir auch schon mal Selbstvertrauen und dann zu sagen, hey, ich lasse es auf mich zukommen, weil ich nicht weiß, wie es ablaufen wird. Und das, was hier in meinem Gehirn abläuft, das macht nur mein Gehirn. Das ist eigentlich nicht unbedingt immer die Realität, weil du weißt es ja noch nicht mal, was passiert.
0: Ja. Also,
1: wenn 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 man das wieder so aktiv und bewusst wahrnimmt, auch schon, wenn man, keine Ahnung, sieben Jahre ist, dann geh hin, mein Freund, und probier ja. Und auch noch die dritte Sache, das habe ich auch mal über mein, ich glaube, über mein Bett äh, geh gehangen oder was ich auch immer wieder sage, ist, wenn du dich mal 10, 20 Jahre nach vorne katapultierst, dann wirst du drüber lachen und hm. teilweise vielleicht, ja, wirst du es bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Und das ist äh, wichtig. Das sind drei Tipps, mit denen ich hoffentlich ein paar Leute dazu hinbekomme, dass sie ins Probetraining gehen oder da nochmal vorspielen, wenn sie das wollen.
0: Auf jeden Fall. Das sind äh, die richtigen Worte dafür. Ich finde auch äh, die, die Mischung gut. Also, dass du sagst, du kannst zum einen was machen für dein Selbstvertrauen, indem du halt äh, trainierst, hart an die arbeitest, Regeneration, Schlaf, Ernährung, indem du all die Sachen beeinflusst, die in deiner Kontrolle liegen, aber dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen abgibst, so sagst, okay, wie du sagst, ne, im Kopf malen wir uns immer die allerschlimmsten Szenarios aus, was da alles schiefgehen kann. Und im Endeffekt äh, trifft das fast nie ein. Also ja, finde ich finde ich richtig gute Worte. Jetzt so eine andere Sache, wenn dann die, äh, die Spieler dann auf dem, oder äh, schon ein bisschen höheres Level ist und das geht ja bis in den Profibereich rein, das wird ja dann sehr oft ähm, im Kopf entschieden, so, so, so in manchen Szenarios, finde ich. Ähm, der Umgang jetzt mit mit Nerven und Nervosität äh, im Fußball, auch gerade so in, in Drucksituationen, ist ja auch etwas, ähm, was ich finde, man mit deinen Übungen auch richtig gut üben kann diese äh, diese Situation teilweise. Äh, was hast du da, was du den ähm, ja deinen deinen Spielern mitgibst für den Umgang mit mit Nervosität, weil das ja auch immer so ein Thema ist, was ähm, was finde ich häufig mal spielentscheidend ist?
1: Ich habe äh, vor, kennen Sie bestimmt auch Jörg Löhr, vielleicht ist da irgendwo auch ein Buch von ihm da oben. Ähm, Jörg Löhr, sagt ihr was? Ja?
0: Nee, erzähl mal.
1: Äh, ja, einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer in Deutschland oder sogar mhm. Europas wird oftmals von Sat 1 und so gesagt, der auch äh, deutsche Handballnationalmannschaft äh, bei ihr alles schon gecoacht hat, auch im mentalen Bereich. Und er sagt auch immer, so eine gewisse Grundnervosität ist aber was Gutes. Weil du musst dir mal vorstellen, wenn wir gar keine Nervosität hätten, dann hätten wir keine Spannung. Und ohne Spannung irgend so ein wichtiges Spiel zu spielen, ist schwierig. Das heißt schon mal, diese Nervosität gibt dir eigentlich das Zeichen, okay, sehr geil, jetzt kommt was Wichtiges und ähm, jetzt kannst du eigentlich auch fokussierter zu sein. Das ist ja auch oftmals so ein bisschen was aus der Evolution mit, mit dem ganzen Jägerprinzip. Und daher haben wir ja eigentlich, kommen auch eher unsere, unsere, unsere Nervosität und unsere Angstzustände und wollen uns da wacher und, und ähm, ja, wacher machen. Und das ist ja erstmal dieses Ding, dass man sagen kann, Nervosität ist etwas in Ordnung, ist etwas, was neutral ist, ist etwas, was äh, gut ist, damit wir Leistung bringen können. Das heißt, wir können hier schon mal diese Nervosität ein bisschen unterfahren. Das ist wichtig. Die zweite Sache, die wichtig ist, ist auch immer wieder, sich zu, zu, zu bewusst zu machen, dass oftmals Nervosität oder Angstzustände aus damaligen passierten Erlebnissen gekommen ist, aus der, aus der Kindheit. Und wenn wir das wissen, warum wir oftmals Angstzustände haben oder nervös sind, ja, und wir aber jetzt dann irgendwann 18, 19 sind und erwachsen sind und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier der, der Jan, ich bin erwachsen und ich kann jetzt mit meinen Ängsten besser umgehen und ich habe dich, ja ja das sind die, sind die Probleme von damals. Da kannst du dann besser mit der Nervosität umgehen. Kannst du natürlich auch wieder Dinge beeinflussen, wie über die Ernährung, Dinge wie ein bisschen Chili-Pulver, wie, wie, ähm, wie Ingwer, kann alles helfen, um so ein bisschen den Magen zu beruhigen, wie, wie äh, am Vorabend Salat zu essen. Das sind alles Dinge, die kannst du natürlich so nochmal beeinflussen. Eine gute Vorbereitung, vielleicht eine Videoanalyse nochmal zu machen. Ähm, und dann, ähm, glaube ich, kannst du besser mit der Nervosität umgehen. Oder kannst du besser mit der Nervosität umgehen. Und ist aber auch immer typabhängig,
0: klar. Mhm. Ja, aber auch wichtig, was du sagst, so, ne? ohne komplett ohne Anspannung ähm, wird das halt nichts, ne? So ist es. Ähm, und, und da haben wir auch ähm, im, im Sportstudium hatten wir damals so äh, ja in der Sportpsychologie so ein er Erregungslevel, was irgendwie, äh, wenn er zu niedrig ist, dann hast du keine Leistung, aber wenn das drüber ist, dann bist du ja dann zitterst du halt und dann äh, schießt du den Elva, was weiß ich wohin. Aber genau, wenn es halt genau richtig ist, dann äh, dann performst du und ja. darf halt nicht zu niedrig und nicht zu hoch sein. Ne? Das ja. ist schon ja. äh, schon wichtig, was du da sagst. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, das sind alles auch so Learnings, finde ich, die die gelten ja nicht nur für den ähm, für den Fußball, sondern so mit Nervosität umgehen, dich richtig vorbereiten und sowas. Ähm, auch wenn die deine oder die, die Fußballer, Fußballerinnen, die du betreust, dann nicht Fußballprofi werden, das sind ja auch alle Sachen, äh, das kann dir neben dem Platz helfen. Hast du da persönlich bei dir gemerkt, dass dir der, der Fußball und alles, was du hier gelernt hast und dafür gelernt hast, auch neben dem Platz hilft? Sei es in deinen Kursen, Bücher schreiben, du, du hast studiert, ähm, Du sprichst vor der Kamera im Umgang mit Menschen. Hast du da so konk konkretes Beispiel oder so, wo du, wo du ganz bewusst weißt, okay, das, das habe ich vielleicht auch durch den Fußball besser gemacht oder ist das eher so, so unbewusst?
1: Ja, unbewusst, also ganz sehr, sehr wenig. Mhm. Äh, was ich schon habe, wir haben ja damals auf diesem Internat immer Sonntag jeden Sonntag einen Persönlichkeitsunterricht gehabt und da mussten wir auch schon so Vorträge machen über Bücher und. und was weiß ich mir vorstellen und die ganzen, ganzen Sachen und dadurch habe ich auch schon mehr Erfahrung gehabt, wie es ist, vor der Kamera zu stehen und vielleicht war daher mein Einstieg in YouTube ein bisschen einfach und ich war nicht so nervös oder nicht ganz so nervös, wobei meine Anfänge äh, in YouTube nicht so toll waren da war in jedem zweiten Wort ja, 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 ja. <lacht> So und ähm, ja, und das habe ich so ein bisschen mitgenommen und sonst wenig. Sonst mhm. wenig, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich, ich kenne dann viele, die sagen, ja, ich habe so viel mitgenommen aus dem ja. Fußball und muss dir sagen, habe ich bis jetzt einfach nicht so viel mitgenommen. Ja. ja. Weil schlussendlich, wenn man sagt, klar, dieses Teamgefühl, das gibt dir dann besser, mit anderen Menschen umzugehen, mhm. aber wo hast du denn nicht mit anderen Menschen zu tun? Ne? Also du hast mhm. überall mit Menschen zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt irgendwie vom Fußball übertragen habe oder, also ich habe mhm. Fußball vom Fußball für, für, für das andere Leben Mhm. einfach nicht so viel mit, mitgenommen. Mhm. Mhm. Halte ich aber auch nicht für schlecht oder nicht Ach, für schlimm oder nicht für gut, sondern neutral. Ich habe es einfach nicht mitgenommen und äh, das ist auch in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Äh, ich kann mir zwar vorstellen, dass vielleicht da ein, zwei Sachen so ein bisschen unbewusst passieren, Stimmt, weil also wenn, ja. wenn ich ja, wenn ich das so bei dir sehe, das ist, also ich finde schon sehr sehr beeindruckend, wie du dich dann aber du hast ja auch gesagt, du du hast gemerkt, wie du früher vor der Kamera geredet hast, wenn man das vergleicht mit wie du jetzt vor der Kamera redest, das sind Welten so, ne? Und du hast es analysiert und verändert und machst jetzt besser so, ne? Das ist halt auch eine, eine richtig gute, richtig ich gute Einstellung. Cool. <lacht> ja, doch, definitiv. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, ähm, okay, ich fange jetzt auch mit, mit YouTube an? War das so direkt der Schritt mit, äh, ging das einher mit, ich schreibe ein Buch? Weil das ist ja für viele nochmal ein größerer Schritt. Okay, ich schreibe jetzt nicht nur ein Buch, nee, ich stelle mich jetzt auch vor die Kamera und veröffentliche das vor tausenden von Leuten.
1: Das ist so einhergegangen mit dem mit E-Book. Dem e also war natürlich dann irgendwie auch die Frage, ich will Leuten helfen mit meinem E-Book. Wie kommen die Leute an dieses E-Book? Und da war und ist immer noch diese Plattform YouTube mega geil, um äh, Leuten was zu zeigen, um Leuten zu helfen, um etwas Gutes zu bewerben. Und da war YouTube passend. Und da war auch wirklich schön, wie du es beschrieben hast, das war schon ein großer Gedankenprozess, ne, zu, vor die Kamera zu stellen und vor jedem den Deppen zu spielen. Ich kann mich erinnern, wo ich klein war, habe ich mir immer in den Kopf gelangt und, und immer, immer gesagt, wie kann man ein YouTuber werden, da vor die Kamera gehen und rumschreien. Ich fand die YouTuber war sehr peinlich, muss ich dir sagen. Ich wollte es ja. aber nie machen, das habe ich mir fast, glaube ich, schon ja. teilweise geschworen und dann habe ich es dann auch gemacht und es war besonders am Anfang schon komisch, weil dann auch einige reagiert haben und, und äh, ja, am Anfang ist es natürlich, wenn jemand immer was macht, immer so ein bisschen, kommt da immer so teilweise Gelächter auf und so. Und es war besonders die ersten YouTube-Videos schon, und du hast noch selber gespielt Fußball, ne? Was denken die Mannschaftskollegen von dir? Das war am Anfang schon noch so ein bisschen, ja, wie ich sagen, eine Überwindung. Aber das ist dann irgendwie im, im Laufe der Zeit äh, besser geworden.
0: Ja, ja, wie du das beschrieben hast, ich glaube, ähm das, das hört sich jetzt so leicht an, aber ja, ist schon, äh, ist schon ein großer, großer Step. Und wie, wie ja, vielleicht hast du es auch unbewusst gemacht, aber wie bist du damit umgegangen? So, ähm, Du wusstest, okay, da gucken alle zu. Vielleicht kommt da auch mal so ein bisschen Hate, ein bisschen Kritik, ein bisschen Neid äh, bei dir an. Hast du da eine Strategie, wie du mit sowas umgehst, wenn, wenn du dich jetzt so in der Öffentlichkeit gibst?
1: Also damals weiß ich nicht mehr, wie ich das wirklich damit umgegangen bin. Ja. Mhm. Ähm Heutzutage kommt das nicht mehr so oft vor. Ich es dir ehrlich, mir ist das relativ wurscht Also, ich denke mir dann immer, teilweise kommentieren dann irgendwelche 30-jährigen anderen. Und dann denke ich mir, du bist, also, es klingt jetzt von oben ab, aber du bist 30 Jahre und schaust dir Instagram-Videos an von einem Jungen. Und kommentierst dann irgendwas Schlechtes. Ich habe vor, mit 30 Jahren was anderes zu machen. Also das klingt jetzt mega arrogant. Aber so denke ich mir das halt immer so ein bisschen. Ähm, ja, dass ich das halt schon teilweise immer ein bisschen peinlich finde, so, so Hate-Kommentare. Und man kennt ja die ganzen Sätze zu den Hatern, das sind eigentlich nur deine Fans und Sonstiges. Stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen, aber ich bin da sehr entspannt, was Hate oder, oder schlechte Kommentare sind. Und gehört dazu gehört dazu. Und ich muss auch eins sagen, ich finde es nicht gut, was in der Bundesliga passiert und das ist auch viel zu viel, was die Fans teilweise machen mit den Spielern und was auf Schalke passiert ist, das ist ja geisteskrank.
0: Mhm.
1: Meine Meinung ist aber auch so ein bisschen, du hast dich dafür entschieden und du weißt, wie das ist. Nee, ich habe mich auch dafür zu entschieden, mein, mein Gesicht in die Öffentlichkeit zu tun und da kann es einfach auch passieren. Ist das richtig von anderen? Ist das gut von anderen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss damit leben und ich bin da, habe die Entscheidung getroffen. Und deshalb muss ich, gehört es auch mit dazu. Genauso wie du Lehrer bist, ja, hast du dich entschieden, dass wahrscheinlich irgendwie auch mal zwei, drei Quatschköpfe drin sind, die das Leben schwer machen. Du hast dich auch dafür entschieden und musst das Beste daraus machen und äh, oftmals beschweren oder Ding oder Ding hilft dir wahrscheinlich auch nicht so viel. Ne? So, und ähm, so ist es bei mir auch, dass es einfach dazugehört. Und ich da darüber gar nicht mehr, mehr so viele Gedanken mache, sondern äh, ich habe andere Dinge zu tun und um die ja. ich machen muss.
0: Das ist auch die beste Einstellung dazu, wie du gesagt hast, das fand ich, äh, ey, welcher Mensch nimmt sich denn aus seinem oder wer hat denn so viel Zeit in seinem Tag? sich ein Video anzugucken und dann noch Zeit da reinzustecken, so einen Hasskommentar zu verfassen oder über jemanden herzuziehen. Das sind halt auf keinen Fall irgendwelche Menschen, die irgendwas aus ihrem Leben machen, sondern deswegen schon echt eine richtige Einstellung, das einfach komplett so zu ignorieren. Das ist schon top. Jetzt hast du ähm, ja die, <lacht> die, die, die Schalke-Situation <lacht> angesprochen. Ähm, also ich bin Schalke-Fan, ja, ich finde es auch... Ähm, ja, kompletter Schwachsinn, was da was da abgegangen ist. Um, das wäre jetzt eigentlich nur eine Überleitung. Ich wollte dich äh, fragen, was äh, war denn für dich so m, mannschaftsmäßig oder fußballerisch der, der größte Einfluss auf dich? Hast du so ein einen Lieblingsspieler, einen Lieblingsteam gehabt?
1: Oder hast Erstmal erst mein Beileid, dass du schalke -Fan <lacht> bist, mein Freund. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, mein Lieblingsspieler. Ich habe damals immer Deko und Rikelme gefeiert. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja. Die fand ich schon ja. Extrem geile Spieler, auch Crespo fand ich geil. Und das waren coole Spieler. Schweinsteiger fand ich cool, Thiago fand ich cool. Ja, die fand ich immer von vom Spielstil und von der Persönlichkeit coole, coole Spieler.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und teammäßig bist du guckst gern Fußball, also guckst du einfach guten Fußball oder hast du auch irgendein Team, wo du sagst, dass mein Lieblingsteam oder ja, so? Ich,
1: ich bin Münchner, ich unterstütze die Münchner Vereine. Ähm, ja. In München liegt natürlich Bayern auch nah, ne? Also die. kennen mhm. Ja. Jetzt, äh, ja, gut, Bayern <lacht> im
0: Gegensatz zum Schalke natürlich gerade sehr oder wie immer sehr erfolgreich. Ähm, jetzt bist du auch gut da drin, so die, die Spieler ein bisschen zu analysieren und äh, zu sehen, was die vielleicht ganz gut machen. Jetzt hat Robert Lewandowski gerade aktuell diesen. Ähm, Rekord eingestellt. Was macht denn aus deiner Sicht äh, Robert Lewandowski zu so einem guten Spieler?
1: Also ich, 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 ich verfolge jetzt nicht den ganzen Tag, von dem her ist es jetzt nicht so leicht zu... Ja, klar. Aber man hört natürlich immer nur Themen raus, wie, dass er bestimmte Ernährungsweisen hat, dass er sich hauptsächlich vegan ernährt, dass er ähm, sehr kribisch an seinem Körper arbeitet dass er extra Schichten einlegt, dass er sehr Wert legt auf seine Regeneration, dass er, glaube ich, auch mental sehr gesund ist. Ich habe gehört, er geht auch zum Mentaltrainer, wo er zum Beispiel seine Elfmeter-Taktik mit diesen Auspusten zusammenarbeitet hat und, ähm, rundherum ein, ein, kompletter Mensch ist, mit einer tollen Familie im Hintergrund und ein glücklicher Mensch ist, dass sich dann auch wieder in seinem Sport auch widerspiegelt und äh, jemand ist, der sich immer weiterentwickelt und, ähm, immer weiter nach vorne strebt. Ne? Und ich glaube, da, das spielt auch so, ohne irgendwie jetzt äh, mit Hintergedanken, manche Dinge sind halt so, auch vielleicht so dieser polnische Hintergrund da. Ne? Mhm. Wenn du in einem Land aufwächst, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, wie jetzt in Deutschland, dann gehst du oftmals an Dinge ganz anders dran und das wirst du wahrscheinlich auch dein ganzes Leben mitnehmen, dass du sagst, du bist nicht zufrieden, wenn du mal in einer Saison 30 Tore geschossen hast, sondern du willst immer weiter, um das nicht zu verlieren oder da zu landen, wie es damals war. Und ich glaube, das, das schwelgt unbe unbewusst bei ihm bestimmt auch mit drin, denn das fühle ich so ein bisschen bei ihm, ohne dass ich es weiß, ohne dass ich jetzt da irgendwie Schwachsinn erzählen will. Ich, ich glaube es, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das sind die Punkte, die ich vermute, warum er so ein geiler Spieler ist. Und dann kommt natürlich der Talent dazu, das sind mhm. ja. Ja,
0: ja, Interessant, in deine Ansichtsweise. Andere Frage, anderes Thema. Ähm, ähm, also, ich habe schon erwähnt, meine fußballerische Karriere, die hat nicht so wirklich über Kreisliga hinaus. Äh, oder lief nicht so wirklich über Kreisliga hinaus. Und ähm, ich habe jetzt auch, äh, muss man ehrlich sagen, ähm, wenn ich so im Sportstudium geguckt habe, was so Background der äh, Studenten da war ähm, von der Sportart her und wie die dann so an, wir mussten ja ganz viele unterschiedliche Sportarten dann machen und dann war das halt so die Jungs, die auf sehr hohem Niveau Fußball gespielt haben. Okay, die, hab, die hatten auch eine gute Grundathletik, hatten auch eine gute hatten auch gute Grundvoraussetzungen so für andere Sportarten. Ich habe in meiner Einschätzung, ähm, kein gutes Fußballtraining erfahren in meiner Jugend. Ähm, du wertest jetzt äh, das äh, Fußballtraining auch sehr, sehr auf und ich habe auch schon Übungen, die du vorstellst, auch ähm, im Unterricht ähm, gemacht. Was was sind denn so für für Mythen oder verbreitete Fehler, die du siehst, die es im Fußballtraining gibt?
1: darüber so schon, schon mal ein Video gemacht, ne? aber das, das ging schon mehr so in diese individuelle Richtung. Ähm, das, 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 ich will es nicht mal also Mythos nennen, sondern das Größte, was verbessert werden muss, ist das Menschliche und wie du mit den Kindern umgehst. Trainingsansprachen, Trainingskritik ist oftmals schneller, besser, Körper drüber, beim Torfuß, ist ähm, solche Geschichten und da, da fehlt das Menschliche dahinter und wenn du dir das Menschliche dahinter hast dann klappt alles schon viel besser und ähm, das ist schon mal die eine Sache wo ich einen Ansatz sehe den man besonders in den bei den, den niedrigen Mannschaften haben muss dass man die Trainer ausbildet wie, ja, dass die pädagogisch besser sind. Da ist oftmals gar keine Pädagogik dahinter, sondern einfach nur wird reingeschrien, um die drei Punkte zu bekommen, weil die über ehrgeizig sind und werden da teilweise angeschissen, die Spieler. Und ähm, das muss auf jeden Fall verwässert werden. Und äh, sonst ein Trainingsmythen. Ich ja, weiß gar nicht mehr, ob es so viele Trainingsmythen gibt. Mehr ist gleich mehr, klar, das ist das ist auch so ein Ding, dass immer mehr gleich mehr ist, nein, sondern es ist Arbeit plus eben Erholung ist der Erfolg und nicht nur Arbeit, das ist vielleicht so ein Trainingsmythos und sonst ja, beschäftige ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel damit. Ich habe, glaube ich, mal ein Video gemacht, wer es gerne anschauen will und sich dazu interessiert, der schaut es mal gerne an, da habe ich, glaube ich, fünf, sechs Themen mal fünf, sechs Mythen aufgedeckt oder besprochen. Ähm, genau. So ja. viel mal zu dem.
0: Hey, ist ja aber auch gerade diese Ansprache, das kann ja schon bei jemandem, der jetzt vielleicht mental nicht so stark ist, ähm, schon, wir haben über Spaß geredet, den Spaß am Fußball schon deutlich einschränken, ne? wenn die Absolute Trainer voll. da nicht richtig ausgebildet sind. Das ist ja schon voll. ein richtig wichtiger Punkt. Ja,
1: ähm,
0: ähm, vor allem, da schließt sich dann ja auch so ein bisschen der der Kreis. Du hast jetzt ein paar Mal über ja, zwei Dinge, Athletik und Ernährung ähm, gesprochen, was ja auch anscheinend eine immer, ja auch jetzt nicht nur im Fußball, aber in vielen Sportarten immer wichtigere Rolle spielt. Äh, wie siehst du so den Zusammenhang von ähm, Athletiktraining und, und Fußball? Also auf die Performance gesehen, ist es, spielt das eine Rolle oder reicht es ähm, mit dem Ball zu trainieren?
1: Von meiner praktischen Sicht spielt es ganz klar eine Rolle und es wird auch eine Rolle wissenschaftlich haben. Nur du, du musst natürlich immer hinterfragen, wenn du ein Tor schießt, du gehst hoch zum Koffer und schießt ein Tor, kannst du es natürlich nicht nachweisen, ob dieses Tor jetzt passiert ist, weil du 10 Kilo mehr Kniebeugen gemacht hast. Kannst du einfach nicht nachweisen. Kannst mhm. du nicht nachweisen. Nee, du hättest vielleicht auch davor, bevor du das Krafttraining gemacht hättest, hättest du vielleicht trotzdem den Kopfball gemacht. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Also du kannst das nicht 100% messen, weil Fußball einfach so variabel ist. Jede Situation ist irgendwie anders. Ja, es spielen so viele Faktoren mit, wie, wie bist du mental drauf? Von dem her kannst du es nicht 100% sagen. Kann, geht nicht. Kannst du nicht sagen. Du kannst nicht mal sagen, wenn du um eine halbe Sekunde schneller wirst, ob du deshalb jetzt so viel besser spielst, du kannst es nicht sagen. Also du mhm. kannst es einfach nicht sagen. Du kannst es nicht hundertprozentig äh, messen. Also klar, mhm. vielleicht schießt du jetzt wegen einer halben Sekunde, schießt du fünf mehr Tore, aber du kannst nicht hundertprozentig sagen, dass diese fünf Tore wegen diesem Schnelligkeitsding ist zu 90 Prozent ist es so, aber die anderen 10 kann wegen jeder anderen Sache sein, mhm. dass du einen besseren Trainer neu bekommen hast, dass du einen besseren in, in der Winterpause einen Spieler bekommen hast, der die Flanken besser spielen kann, weil mental du keine, zu Hause vielleicht ein Kind bekommen hast, das hat denen auch schon gegeben, weil du eine bessere Note in der Schule hast. Also du kannst es nicht hundertprozentig beweisen, dass das damit zu tun hat. Wissenschaftlich gesehen, in der Praxis kannst du schon ganz klar sagen, okay, ja, macht mich besser. Und mhm. natürlich, wenn du kräftiger bist, wenn du schneller bist, hast du dann auch ein ganz anderes Selbstvertrauen auf dem Platz, als wenn du es nicht hast. Das hat auch schon Nico Kovac gesagt. Wenn, wenn du fit bist, dann hast du ein ganz anderes Selbstvertrauen auf dem Platz. Und äh, das stimmt. Und von dem her sage ich jetzt mal zu 90 Prozent: klar, wenn du ein Athlet bist, dann bist du ein besserer Spieler. Und das äh, predige ich auch ähm, und äh, wird immer wichtiger. Und äh, ja. ja. Um das nochmal ein bisschen auszuholen: nee, gut, Aber, dass du ehrlich, bin ich der besten Überzeugung. Dass die Athletik dich unfassbar weiterbringt. und ganz, ganz ja. wichtiges.
0: Ja. Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wie äh, du hast äh, eben gesagt, ähm, sowas wie ein Salat am Abend davor essen ähm, ist für den einen oder anderen ganz gut. Was ist bei dir? Mh, du beschäftigst dich auch mit Ernährung. Ähm, was sind so deine top 3 Mahlzeiten, die du gerne ähm, zu dir nimmst? Du, du bist ein sehr Athletischer Mensch, der sehr viel Sport macht. Ähm, hast du da so Klassiker, die du, die du gerne, was du gerne isst?
1: Also ich liebe mir, so eine Couscous-Bowl -Cous -Cous zu machen, weil die ist extrem geil, nährwert, lecker und schnell gemacht. Und das wollen oftmals Sportler, was einfach ist. Ah. Dann, das ist eins, ich liebe so Smoothie Bowls, diese mega geil, so eine Acai bowl so eine flüssige, kann man, wer nicht weiß, was das ist, so ein flüssiges, flüssiger, ja, flüssiges Müsli, sage ich jetzt mal, ja. flüssiger Bowl, flüssiger Smoothie, oder eben noch Früchte, Nüsse dazu geben kannst oder Crunches. Das feiere ja ich auf jeden ja. Fall. Ähm, Umsonst, dritte Mahlzeit ist, ähm, ah ja, was ich schon auch liebe, ist, ist Müsli. Also ist wirklich einfach ja. ganz klasse scharfe mit Obst. Da, da könnte ich mich, äh, könnte ich mich, äh, ganze Woche davon ernähren.
0: Wenn's ja. ja, sehr schön. Ja. Also ich stimme zu, die müssen, die müssen einfach sein, die müssen schmecken und halt auch was bringen. Und das, ja, das ja. Auf jeden Fall passt das für all den drei. Um, jetzt geht es so Richtung Ende unseres Gesprächs. Mhm. Um, ich stelle immer am Ende eine Frage meinen Gästen und zwar um, will ich das Ganze auch immer so ein bisschen auf das Thema, ja, dass wir halt auch, du hast gesagt, wir wollen Spaß am Fußball haben, wir, was ja dann auch im Endeffekt dazu beiträgt und ich finde, dazu trägt Sport eine riesige Rolle, weil dass wir ein glückliches Leben führen, so was wir an sich alle wollen. Du machst ganz viel, du erstellst Kurse, machst Videos, du hilfst ganz vielen unterschiedlichen Athleten. Was sind für dich, wenn du jetzt... Ich habe dich nicht auf die Frage vorbereitet, aber jetzt so aus dem Stegreif: Was wären für dich drei, drei Dinge, die du gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben würdest, die die wichtig sind für ein glückliches Leben?
1: Sagen wir mal nochmal, was so deine... Ähm, das, der Podcast kam jetzt sehr, sehr spontan auch rein. Ich glaube, du hast mir vorgestern geschrieben, heute nehme ich den Podcast auf. Ja. Ähm, was ist denn nochmal so genau deine Zielgruppe? Also wer, wer hört dich an hauptsächlich? Erwachsene, Kiddies oder alle? Um, bunt gemischt?
0: Bunt gemischt, einfach an sich nicht äh, Kiddies. Aber dadurch, dass ich halt Lehrer bin, <lacht> hören halt auch viele Schüler dazu. Ne? Aber es ist jetzt nicht explizit für, auf Schüler ausgerichtet. Also auch ähm, Studenten, Erwachsene, ja. Junge Erwachsene, würde ich sagen. Das ist
1: geil. Bilde dich weiter immer. Scheiß Tipp, ist so. Muss immer auf Höhe sein. Bilde dich immer weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Egal in welchem Feld du bist. Ähm, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, zweite Sache ist, schau, dass du viel mit Menschen unternimmst und auf dein Umfeld achtest. Das heißt nicht, du darfst nie wieder einen Kumpel haben, der gerne Freitagabend mit dir saufen geht, mach das, aber mach das vielleicht nicht jeden Freitag, sondern einmal im Monat. Und schau, dass dein Umfeld cool ist. Dritte Sache ist, dritte Sache ist, ähm, bekomm, deine, bekomm deine Gedanken unter Kontrolle. Bekomm dein Gehirn unter Kontrolle. Das ist wichtig. Das ist wichtig, weil schlussendlich im Leben geht es darum, glücklich zu sein. Und oftmals ist das, was da oben, was wir denken Und wie wir fühlen, der Hauptpunkt, ob wir dann glücklich sind oder nicht. Das sind so drei Punkte, die ich denen mitgeben will. Ob ich das jetzt schon befugt bin, das, das zu machen mit meinen 22 Jahren, das weiß ich nicht. Das sind Punkte, die mir wichtig sind, die ich beachte und ähm, kann mir ja gerne mal jemand schreiben, ob die Punkte für den sinnvoll geklungen haben oder nicht. Und ähm, genau. <lacht>
0: Richtig gut, man. Also fand ich, ihr habt gemerkt, das war auf jeden Fall ähm, ja, aus dem Herzen. Das war komplett ohne Vorbereitung. Wie gesagt, das Interview ist echt spontan zustande gekommen. Ähm, also ja, toll. Also finde ich es äh, sehr, sehr schön. Dann würde ich gerne, dass du noch den... Ähm, Zuhörern und Zuschauern ähm, sagst, je nachdem, wie ihr das jetzt, ob euch das anschaut oder anhört, ja, wie sie mehr über dich herausfinden können, wie sie mehr über deine, deine Kurse herausfinden können, wie sie mit dir in Kontakt treten können.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Äh, das ist ein Muss, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, da heiße ich Hardy Höss. Äh, Instagram kannst du mir gerne schreiben, ich habe sogar eine WhatsApp-Nummer, wo du mir schreiben kannst, aber die wichtige Sache ist, weil man erstmal bei einer Sache, die ist YouTube, und von da kommst du eh zu den anderen Sachen. Und äh, freue ich mich, wenn du da bist. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du vom Jan kommst. Ähm, dann weiß ich, okay, die Community, die kommt von äh, oder die Leute kommen von Jan, die hören Jan zu. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall. Und da könnt ihr mich alle finden.
0: Dankeschön. Ja, also dann bleibt mir wirklich äh, auch nur nochmal Danke zu sagen, Hadi. Also ich fand deine äh, Videos und den Content, den du lieferst, halt. Ähm, richtig, richtig, ähm, da ist richtig viel Mehrwert drin und ähm, du hast eine coole Art, das rüberzubringen, das catcht auch ganz viele, auch ich denke, das catcht auch ganz viele Jugendliche und ich ähm, bin auch gespannt, was da in Zukunft kommt, ich werde sicherlich das eine oder andere auch für den Sportunterricht von dir übernehmen, wenn <lacht> es wieder äh, an Fußball rangeht, also vielen, also,
1: vielen Dank für deine Vielleicht mal so ein Video für für äh, Lehrer, Fußball, Training und Sportunterricht. Oder? Ja,
0: Mann. Dann kann ich es. Dann spiele ich einfach das Video ab. <lacht> hey.
1: Ja, ist gut. Ne? Dann kannst du draußen ein oder ein Bier reinzischen. Schön Richtig. Und die machen dann drin die Jungen.
0: klassischer Sportlehrer dann, ne? Ja. Ja, <lacht> ja, also vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sag danke, Jan.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin alles Gute.